0: Leuk dat je luistert naar de podcast van het blad Tantaspraktijk. Als je meer wilt weten over ons blad, ga dan naar www.tantaspraktijk.nl... en neem een gratis proefabonnement of abonneer je op onze nieuwsbrief. Ik ben Sander Loos en voor deze aflevering sprak ik met Maaike Wagenaar... Op het platform LinkedIn riep zij haar volgers op om vooral de petitie te tekenen waarin de politiek werd opgeroepen om tantekunde op te nemen in het basispakket. Het mocht niet baten. De motie die daarvoor had moeten zorgen, haalde het uiteindelijk niet in de Tweede Kamer. Wagenaar heeft jarenlang in de zorg gewerkt en heeft van nabij gezien waar een slechte mondgezondheid sociaal gezien toe kan leiden. Mondzorg ligt daarna aan het hart.
1: Nou, in feite komt dat eigenlijk al van jongs af aan, omdat ik zelf uh, niet echt een geweldige mond heb. Ten gevolge van medicatie toen ik jong was. En uh, ik ben dus een kind wat altijd naar de tandarts moest en wat altijd vullingen had. En vervolgens brak ik die vullingen af en toen kreeg je corona enzovoort later in uh, Long Your Life. Dus vandaar dat je die mond is wel een zorgpuntje, zeg maar. Ik, werk, ik heb gewerkt in het onderwijs en in zorg en welzijn. Daar kwam ik toch ook heel veel mensen tegen die. Gewoon een, slecht, uh, ja, een slechte mond hebben en dan uh, een slecht gebit, maar ook een slechte adem, uh, pijn, slecht kunnen slapen, dat soort dingen. En tegelijkertijd ook dat als mensen op zoek zijn naar bijvoorbeeld werk of ze doen een opleiding of ze zoeken een stage, dat ze zich schamen voor hun mond en dat ze daardoor bijvoorbeeld ook, denk ik, bepaalde kansen missen. En dat laatste met name, daar komt ook een stukje bevlogenheid vandaan. Van, goh, als het gaat over mond- en mondzorg... dan wil ik daar wel altijd wel wat over zeggen. En daar vind ik daar wel wat van. Ja. Die
0: petitie is uh, nou, wel goed getekend. Ja. Maar ja, die verdwijnt ergens in een bureaula En uh, ja. leuk idee, doen we niks mee.
1: Ja, heel uh, pijnlijk is dat letterlijk en figuurlijk. Ik vind het vooral pijnlijk, en dat had ik ook in mijn post gezet... omdat ik vind dat... Mondzorg niet iets is voor alleen maar een tandarts of een mondhygiënist. Het is echt een, een, een um, aandachtspunt uh, voor sociaal maatschappelijk welzijn. En daar ging de posters ook over van goh, hè, uh, uh, slechte mondzorg of, of een, een, een zorgmond kan leiden tot bepaalde ziektes, zoals diabetes, uh, hart- en vaatziekten, ontstekingen, dat soort zaken. Maar tegelijkertijd kan het ook leiden tot een sociaal isolement. En er is door het FNV een, uh, een, ja, een zwart boek gepubliceerd in vorig jaar. Volgens mij heette dat iets van rotte tanden op een rijtje of iets dergelijks. Ik weet, ben de naam even kwijt, ik heb het hier wel opgeschreven. Maar... En um, daarin hebben ze ook becijferd dat als, uh, ja, hoe, hoeveel mensen niet kun, goed kunnen deelnemen aan de, aan de maatschappij. Dus de participatie die, die, die wordt ja, belemmerd onder andere door een slechte mond... En dat als je meer dingen onderbrengt in het basispakket, dat het uiteindelijk leidt tot meer participatie. En die kosten die wegen minimaal tegen elkaar op. En dat scheelt ontzettend veel leed. Dus ik heb zelf zoiets van: ja, goh, waarom zou je. Waarom is het steeds het pinpointen zo op alleen de tandarts of op alleen de mondheergenis? Want dat is gewoon een veel breder probleem.
0: Wij tandartsen zijn snel geneigd om te denken. In de mond en ja. over de mond. Dus dan gaat de hele discussie binnen de tandenkunde ook over. Ja. Uh, het argument voor degene die zeggen we willen het in het basispakket, is van let op... er zijn systemische ziektes die kunnen ontstaan mm -hmm. door een, uh, door een uh, slecht gebit. Ja, Wij hebben het helemaal niet zoveel over dat sociale aspect. Dat is wel bijzonder, hè?
1: Ja, ik vind het heel bijzonder. En ik dacht ook bij mezelf, in aanleiding op deze podcast... dacht ik bij mezelf, laat ik nou eens kijken of dat... In het grote beleid, zeg maar, als ik kijk bij het NIVEL, dat is een onderzoeksinstituut op het gebied ook van uh, beleidmakers voor gezondheidszorg... laat ik daar eens gaan, gaan kijken of er überhaupt aandacht is voor tandzorg, mondzorg. Dus ik typte daar in de zoekterm, typte ik in mondzorg, tandzorg, nul hits. Dus in beleidsstukken wordt het niet genoemd. En ik typte bijvoorbeeld in diabetes of uh, artrose of uh, obesitas honderden hits... Nou, dat betekent volgens mij al dat, dat, dat de mindset helemaal niet is... ook binnen gezondheidszorg niet, maar zeker niet bij tandartsen... dat het een grote probleem is. Want als je het over iets hebt als obesitas... dat is ook feitelijk iets waardoor mensen minder participeren. Ze zijn minder gezond. Ze, uh, als je het hebt over systemische ziektes, dat komt ook daaruit voort. En uh, daar is heel veel aandacht voor... vitaliteitsprogramma's, van alles en nog wat. Maar die, die mond die zie ik niet voorbij komen... En dat zou er eigenlijk wel bij horen.
0: Is dat, dat een, dat een taak is. van ons tandarts om dat
1: meer onder de aandacht te brengen, vind jij? Nou, ik vind wel dat tandarts niet goed zijn in hun, uh, hun PR, zeg maar. Of in hun maatschappelijk Ja, als je het hebt over, over uh, organisaties en een, een soort van... Um, ik geloof persoonlijk dat, dat, dat je een soort van maatschappelijke opdracht hebt als professional... Ik heb dat zelf als onderwijsprofessional. Ik heb ook gewerkt in zorg en welzijn. Vind ik ook wel dat ik een soort van opdracht heb richting de maatschappij. Of richting de mensen om me heen. Om, ja, om daar iets mee te doen. Ja, als ik, um, als, toen ik werkte in het onderwijs uh, was een van mijn speerpunten altijd. Bijvoorbeeld het goed leren van de Nederlandse taal. Omdat dat namelijk jouw ingang is tot de rest van de wereld. En ik denk, ja als je tandarts bent of mondhygiënist, Die mond... Is het, ja, het gezicht van een mens, dat is de mond. Als jij mensen ziet met een slechte mond, dan denk je direct, oh jee. En wat ik nog het vervelendste vind aan een, aan een slechte mond, eigenlijk is dat er ook direct een soort schuldvraag aan vasthangt. Altijd als is je eigen schuld.
0: Je zag wel te veel. Zoek ja, je snoekt te, te veel, je drinkt te veel,
1: je, je gebruikt allerlei vreselijke middelen. Uh, uh, je gaat niet naar de tandarts, je luistert niet naar opdrachten. Terwijl heel veel mensen kunnen er gewoon helemaal niks aan doen. Um, of zijn niet de enige schuldig in het verhaal? Het
0: gekke ja. is, als ik naar de huisarts ga met een oorontsteking... zegt de huisarts niet van... ja, had je hier schoon ja. te maken? Die doet gewoon iets. Exact.
1: Ja. ja, dus ja. Dat, is echt, ook, dat vind ik maatschappelijk gezien ook raar. En ik denk dat de, de, de opdracht van tandartsen zou mede kunnen zijn... om daar meer aandacht aan te besteden. Er wordt heel vaak gezegd van ja preventie, preventie, preventie. Komt iedereen weer aan met ragers en tandenborstels... en, en, en allerlei dingen voor de mondhygiëne... Um, maar er zou bijvoorbeeld ook aandacht moeten zijn van, goh, Stel dat je uh, dus een zware ziekte hebt gehad Of, of, of uh, bepaalde medicatie hebt moeten nemen Of heel veel ouderen die zitten bijvoorbeeld aan de, aan de uh, bloeddruk, uh, dat, bloeddrukverlagers Dat geeft een, 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 een vervelende mond En daardoor loop je ook van alles nog wat op Daar is nauwelijks aandacht voor hè? En ik vind dat tandartsen daar toch wel ja, een steekje laten vallen Ja
0: je zei net naar aanleiding van het FNV-onderzoek... ik begrijp niet uh, waarom het niet gewoon in het basispakket komt... Ja. als het bijna niks uitmaakt. Mm -hmm. Maar ik hoor steeds het argument, het is gewoon te duur.
1: Ja, ja. ja dan wordt gekeken naar tandzorg als een, als, een, als een kostenpost. En ik denk dat het een investering is. Het is gewoon een investering voor een gezonde, gezonde volksgezondheid, zeg maar. Een, een, een gezonde maatschappij. Um, het... Als je iemand een, een uitkering geeft, omdat hij geen werk heeft, is dat een kostenpost. Als je iemand een opleiding geeft, is dat een investering. Dus als je iemand die bijvoorbeeld uit, niet meer kan participeren, als je daar goede mondzorg aan geeft, kun je dat eigenlijk zien als een soort van investering. Want daardoor kan iemand weer meedoen, dat zie je ook heel vaak terug en of dat zie je terug in de beschrijving van casuïstiek. Van mensen die, goh, die, die een mondrenovatie krijgen. Of een renovatie van hun gebit. En die daarna weer durven te solliciteren. Of daarna überhaupt weer durven praten. Ik heb echt mensen meegemaakt. Uh, ik, ik heb ook gewerkt in de oudere en Bij de crisisopvang. Die gewoon echt alleen maar praten. Met hun, ja, zo. hun hand voor hun mond. Of met een sjaal. Die blij waren met een mondkapje. En eerlijk gezegd, ik als zorg- en hulpverlener ook was blij met het mondkapje, want je ruikt het niet. Het is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ja, mensen, ja, mensen trekken zich terug met een slechte mond. Dus, dus zeg maar, als jij zegt van goh, laat de tandarts hier wat liggen. Ja, ik denk het zeker. En ik denk zeker dat als ik kijk hoe, hoe, hoe huisartsen en verpleegkundigen bijvoorbeeld, en ook bepaalde longartsen zich inzetten voor het. Sociale maatschappelijke veld, dan denk ik ja, waar is het tandarts dan? Ik zie hem niet. Ja.
0: Als het in het basispakket zou komen, wat er voorlopig daar niet uitziet, nee, maar dat, ook niet. dat zou dus een, een verhoging van de, van de maandelijkse bijdrage voor iedereen gaan betekenen. Ja. Dan doe je een beroep op, ja, op de collectiviteit. Ja. Hè? En mensen zeggen ja, ik verzorg mijn tanden goed. Waarom moet ik meebetalen voor een buurman die alleen maar Coca-Cola drinkt?
1: Ja. ja, en dat is hetzelfde verhaal als dat we zeggen met z'n allen. Hè? Van goh, um, ik, ik betaal heel veel uh, aan mijn zorgpremie... maar ja, ik loop nooit longkanker op, want ik rook geen sigaretten Ja, en... en... Dus het is, dat is weer die schuldvraag. Dat is, dat is dan zo'n zo mooie ethische kwestie: van goh, uh, is het dan iemand schuld dat hij longkanker krijgt? Nou, niet altijd. En trouwens, uh, niet iedereen die rookt krijgt, krijgt longkanker. Dus. Um, en niet iedereen die cola drinkt krijgt slechte tanden. Um, maar ja, ook niet iedereen die zijn mond goed verzorgt, ik bedoel, ik zit nu tegenover je, uh, heeft een goed gebit. Ik ben al mijn hele leven elke half jaar naar de tandarts geweest. Maar toch heeft het niet uitgemaakt.
0: Maar de maatschappij wordt steeds individualistischer. Ja. ja. Dus zeggen mensen van ja, ik hou het goed bij. En als er wat is, betaal ik het zelf wel. Ja. Ik ga echt niet meebetalen ja. voor die mensen die het niet verzorgen. Ja. Dat is toch gewoon een tendens op dit moment.
1: Ja, dat is absoluut een tendens. Ik denk trouwens dat dat sowieso een tendens is waardoor die hele zorgverzekering... Uh, uh, ...lastig uh, is... ...en de bijdrage in een zorgverzekering... ...lastig is... ...wellicht dat je het uh, breder kunt trekken... ...nog breder... ...dus niet alleen richting... ...dat vind ik wel lastig in de discussie over... ...tandzorg en mondzorg... ...dat het steeds wordt teruggebracht... ...naar inderdaad gaat het in het basispakket... ...of gaat het niet in het basispakket... ...en zo tellen tandartsen zich eigenlijk ook op... ...dat is weer dat hokjesdenken... ...van god... Um, ...ik kijk alleen maar naar die mond... Terwijl het een breder verhaal is. Dus het zou eigenlijk al bij, uit, uit het gezondheidsgebeuren. daar zou het wat uit moeten. En in het maatschappelijk verantwoord
0: ja, zijn zou het wat meer. Of in moeten. het totale pakket van de gezondheidszorg. Nu is het ja. echt zo'n apart hokje. Ja. Het is, uh...
1: Klopt, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, positieve gezondheid, hè, dan wellicht jouw bekend. Het uh, verhaal van positieve gezondheid is iets, iets waar, waarin, wij als, uh, waarin je als verzorger, of verpleegkundige of, of, of preventiemedewerker heel erg mee bezig uh, bent. En dan kijk je van, goh, hoe gezond is iemand in totaliteit, het welzijn, hè? van hoe is de ervaren gezondheid. En dan heb je het over uh, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, dagelijks leven, meedoen, de kwaliteit van leven. En als je het dan hebt over lichaamsfuncties met iemand, dan, 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 dan wordt heel vaak die mond ook niet bevraagd. Van, goh. Gaat u wel eens naar de tandarts en heeft u wel eens last van uw kiezen? Nee, ja, ik voel me wel goed, ik voel me fit, uh, ik voel me prettig. Vaak gaat het dan nog wel over longfunctie of over het hart. Maar niet over die mond.
0: En het aardige, ja. ik moet er één in denken hoor, in de slavernijtijd... als slaven gekeurd werden, was één van de dingen die de baas of de ja. koper zei... doe je mond eens open, ja. wil je gebit gebied zien. Ja, daar zie je of je moet Niet dat we terug willen naar de slavernijtijd, nee. dat niet, maar... Ik ja. bedoel, dat, was wel een, dat is wel een teken aan de wand ja. natuurlijk ook.
1: Ja, en die, uh, um, ik, ben, ik ben vroeger ook opgevoed met het idee van ja, als jij uh, uh, mensen die... Ja, misschien worden kinderen nog steeds wel opgevoed of, of mensen nog steeds opgevoed, van opgevoed. Als, als je mensen hebt die, die een slechte mond hebben, uh, dan mankeert daar wat aan. Hè? Of ze verzorgen zichzelf niet goed of... Um, ja, het, het, het zorgt in ieder geval voor een vraagteken. Bij
0: het drukt een uh, stempel ja. op iemand.
1: Ja, en dat nee. is natuurlijk... Uh, ja, als je het hebt over, over je gezond voelen en gezond zijn... Dat, dat betekent ook dat je kunt participeren en meedoen. En dat je uh, je prettig voelt. Ja, die mond draagt daar zeker aan bij. Niet alleen omdat je pijn hebt, maar dat je gewoon niet mee kan doen. Op de manier die je graag uh, zou willen. Dus ik vind het eigenlijk ook heel raar. Ik vind het ook heel raar dat, dat als iemand bijvoorbeeld een, een, een stukje van zijn pink mist... of van zijn duim of zo, wordt dat zielig gevonden. Maar is er een, ontbreekt er een tand, zichtbaar? Dan is het, Dan is het armoedig. armoedig. Ja, dat is toch vreemd? Ja,
0: dat ja. is het beeld. Armoede, armoedig. Ja. Ja.
1: En of tandartsen daar direct wat aan kunnen veranderen, dat denk ik niet. Want ja, dat, is, dat vergt zoveel omdenken... Maar um, ik vind wel dat zij in de, in, de, in de discussie over tandzorg... veel meer moeten benadrukken, het meedoen, het je fit voelen... het onderdeel zijn van de maatschappij. En dat ook eigenlijk veel meer benadrukt moet worden... dat dit niet alleen een probleem is voor mensen... die aan de armoedegrens zitten. Ik denk dat als je in deze wijk... Hè, we zitten hier nou in, in, een, in, een, in een, nou, toch een redelijke wijk met redelijk veel welstand... <laughs> in Den Haag, um, met dure huizen... En ik denk als je hier deur aan de deur te gaan van... Goh, wie heeft last van zijn mond? Dat er toch een flink aantal mensen zullen zijn. die zeggen ik heb last van mijn mond. Of ik stel uit dat ik een kroon laat zetten. Omdat ik al aan het eind ben van mijn verzekering. Of uh, ik moet er nog even voor sparen. Maar ja, of ik vind het eng. Dat soort dingen. Uh, toch ja. doen
0: we er als tandartsen wel heel wat aan. Want er zijn genoeg uh, dagen, zaterdagen... dat tandartsen, mondhygiënees en assistentes... Gratis werken voor ja. mensen met weinig geld. Gewoon inloopsprekuren en ja. Ja. dan doen we toch ons best.
1: Ja, dat vind ik uh, op zich, uh, is dat natuurlijk heel nobel om dat te doen. Hè? Toen ik in, uh, in de wijk uh, werkte, deed ik ook af en toe uh, boodschappen voor mensen. Terwijl ik, ja, dan gaf ik niet altijd het bonnetje aan, zeg maar. Hè? Dus... Dus op die manier doet, doet elke beroepsgroep binnen de gezondheidszorg of ook binnen onderwijs. Hè. Je hebt scholen waarin je gratis les geeft. Dat soort dingen doen we allemaal wel wat. Alleen ik denk dat dat niet leidt tot een verandering in um, hoe er tegen mensen aangekeken wordt. Het is ook eigenlijk vanuit, als je kijkt van... Goh, wij vinden allemaal participatie heel belangrijk en zelfstandigheid heel belangrijk. En we willen heel graag doen aan empowerment van de mensen van, enzovoort. En tegelijkertijd, en dat betekent dat je zelf keuzes maakt... En tegelijkertijd uh, gaan we in de hulpverleningsmodus. En um, ja, of dat nou zorgt dat mensen overal meer bewust worden van het belang van mondzorg. En met name dat het, ja, dat, dat het wordt gezien als uh, ja, iets, iets belangrijks of zo, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Dus ik vind het... het, 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 het het feit dat tandartsen dit doen is fantastisch. Want er zijn gewoon mensen die kunnen het gewoon echt niet betalen. Zijn doodbang enzovoort. Die doen dat niet. Alleen dat is allemaal curatief. Het zou zo mooi zijn als preventief gewoon veel meer gebeurt.
0: Het is een beetje een aalmoes.
1: Ja. Het is dat je volgens mij als tandarts het ook niet aan kan zien. Dat er zoveel ellende rondloopt. Als je een beetje een sociaal maatschappelijk betrokken bent. denk je ook bij jezelf van ja, jeetje. Wat een drama. We zitten nu uh, midden
0: in de formatiegesprekken. Het wil niet echt vlotten nog, maar ik ben ontzettend hoopvol. Want al die partijen hebben een beetje gezegd van... wij willen mondzorg terug in het ja. basispakket. Kat in bakkie dus, hè?
1: Ja, ze zeggen het wel. Ja, ik verwacht er weinig van, hoor. <laughs> als uh, omzicht het al heeft over de overheidsfinanciën... denk ik bij mezelf van, wow, daar zal hij wellicht in hebben. Maar als ik kijk naar... Uh, ook hoe er gestemd is, uh, bij die motie werd er dus door de PVV en door de VVD en uh, trouwens ook door D66 door een flink aantal partijen werd tegengestemd. Er waren maar 44 stemmen voor, geloof ik. Dus dan verwacht ik heel weinig. En ik denk ook dat dat weer, ik denk ook dat dat weer voortkomt uit het feit van eigen schuld dikke bult. Dat zit er zo ontzettend in. Dus wat je ook zou kunnen doen, ik dacht natuurlijk in aanloop naar die podcast, dacht ik, ja, wat zijn dan oplossingen voor dit gebeuren? Hè? Want het komt dan elke keer weer om neer van ja, het zit niet in de baaspakket. Wat je ook zou kunnen zeggen: van goh, stel dat iemand bijvoorbeeld, uh, een vriendin van mij, die heeft een uh, niertransplantatie ondergaan. Nou, iedereen weet dat, dat je daarna absoluut niet gezonder wordt. Je leeft gewoon nog. En je krijgt heel veel medicatie. Um, en dat bepaalde medicatie om te zorgen dat die nier niet afstoot, kan gevolgen hebben in je mond. Het zou dus ook kunnen zijn dat we met z'n allen afspreken om in ieder geval een gedeelte van uh, de ellende wat te beperken. Dat iemand die bijvoorbeeld een behandeling heeft ondergaan uh, met, met transplantatie of iemand die kanker heeft gehad. Of iemand die een bepaalde ziekte heeft gehad waar heel veel medicatie aan vasthangt die gevolgen heeft voor de mond. Dat dat daarbij wordt geschoven. Dus dat je het niet allemaal als aparte eenheden ziet.
0: Nee, dat je het ziet als die onderdeel van de behandeling. Onderdeel van de niertransplantatie Onderdeel van de om ja. het zo maar te zeggen.
1: eerst nee. minimaal nog tien jaar mondzorg erachteraan. Ja. Want nu moet zij naar haar tandarts toe. En, en
0: die moet het weer aanvragen. Die moet het die weer, weer, moet weer ja, ja. Dus,
1: dus ik denk dat dat ook al een stuk zou kunnen wegnemen van het idee van het is altijd je eigen schuld. Jij poetst niet goed je tanden. Want dat is natuurlijk de, basis, het basis, de basisgedachte die erachter zit. Dus wellicht dat dat ook nog een idee zou kunnen zijn om dat zo te doen. En om werkgevers, ze uh, zullen we wel denken, dan kom je eraan met je werkgevers. <laughs> we moeten alles betalen hier nee, in Nederland. Nou, dat hoor ik heel snel van werkgevers. <laughs> ja, dat ja, maar die betalen, dat betalen. Ja. En jeetje, we je mogen al niet onze benzinetank volgooien. Oh, ja. We moeten allemaal een elektrische auto. <laughs> um, maar als jij constateert dat bepaalde medewerkers regelmatig verzuimen, en je ziet ook iets in de mond. Dat je het zegt van oké, okay, weet je wat? We hebben een bepaald fonds. Daar kunnen medewerkers uitputten en wij zorgen wel, wij kijken wel hoe we dat weer verzekerd krijgen of zo, weet ik veel. Maar denk een beetje creatief in het oog op participatie en het oog op mentaal welbevinden van mensen in plaats van alleen maar kijken van, oh, nou, die kies is eraf gebroken, dus we zetten er een kroon op.
0: Dus dat ja. kom uit de mond vandaan en beweeg je <laughs> ja. in de maatschappij.
1: Ja, kijk eens om je heen. En dan niet alleen naar... Uh, als ik, ik zit bij een waanzinnig goede tandarts. Dus ik ben hem ontzettend dankbaar dat hij de laatste vijf jaar zo goed voor hem oh, heeft even, gezorgd.
0: Vertel even hoe hij heet. Dat, <laughs> dat is
1: uh, Dick Smit uit uh, Rotterdam. En die zit bij tandzorg uh, in de Mattenesselaan, midden in de stad... En uh, ik weet zeker dat als zij of een van de medewerkers... als je daar naar buiten gaat, loop je te, onder andere tegen Parnassia aan. Parnassia is een GGZ-instelling. En bij wijze van spreken de daklozen en de ellendige monden liggen op, op straat. Letterlijk. Um, dus meneer Smit-Dik weet donders goed hoe het zit in de maatschappij. Alleen, ja... Hoe je daar dan vervolgens een soort middenweg in vindt, dat je het niet alleen weer hebt over die armoedegrens, maar ook over gewoon de, de mensen met uh, middeninkomens en andere dingen. Ja, dat, dat, dat is wel een kwestie van uit je mond te komen. En, voor... en ik denk dat tandartsen vooral moeten die preventie. sowieso binnen de hele gezondheidszorg. natuurlijk. Als je niet wil dat de kosten gigantisch uit de klauwen gaan lopen, zul je veel meer moeten doen aan preventie.
0: Het ja. probleem is natuurlijk wel dat er twee kampen zijn onder de tandartsen. Het ene kamp zegt wel en het andere kamp zegt niet in het basispakket. Ja. Dus de kans dat wij met z'n allen hier de nee. A12 gaan blokkeren is niet ja. zo heel
1: groot. Hoor. Nee, nee, nee. Nou, misschien een stukje burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik weet dat uh, bij verschillende groepen tandartsen. Er zijn bijvoorbeeld huisartsen die uh, uh, bondjes smeden met bepaalde verzekeraars waarbij ze uh, niet per behandeling of per consult worden betaald, maar weer ouderwet als vroeger was in het ziekenfonds per cliënt. Voor mij, ergens in Brabant is zo'n huisarts die dat doet, er zijn een aantal van die praktijken die dat doen en die zeggen dat dat eigenlijk veel beter uitpakt dan elke keer weer een consult en elke keer weer die rapportage maken, bladibla, maar dat je op basis van vertrouwen dan ook de zorgmeiders en ook de tandzorgmeiders dus binnen zal krijgen, waardoor je dus uiteindelijk minder gedoe ervan hebt. En ik denk dat tandartsen niet bang hoeven te zijn voor hun inkomen, want er zijn altijd mensen die uh, gewoon hun mond optimaal willen verzorgen en er ook op kunnen betalen. Die, die categorie die blijft volgens mij. Maar ik denk dat je als tandarts echt niet blij wordt wanneer je uh, in een mond kijkt waar het gewoon één grote ellende is. Volgens mij is dat ook een beetje je eer te na.
0: Je luisterde naar de podcast van het blad Tantaspraktijk. Wil je meer weten over ons blad? Ga dan naar www.tantaspraktijk.nl.